0: NRK
1: Fossen bruser vilt og hvitt og midt av flammene norsk høst Bare en fem minutter slett jogging fra hjemme til Dag O Hessen på Røa Hessen har forsket på vann, økologi evolusjon, gitt ut bøker om Carl von Linné, darwinisme og klimaendringer i Norge og vunnet formidlingspriser for arbeidetsrett du kan rette, kalla han en riksbiolog.
0: Hei. Ja, ah, du egen maskine. <laughs>
1: Svagt gråskjær i håret, rak i ryggen.
0: Dette er jo priktet jeg gleder meg til. Ja, så hyggelig, ja. Ja, ja, ja. Vi
1: snur i døra til hjemme hans, for naturen se mest om vad dag brenner for. Rua, det var her denne narkosserien side om side ble spilt inn, er det
0: Jo. Det er et ok sted bo, fordi det er... Uh det er vestkant uten å være sånn snobbetal, så det, det er jo egentlig et gammelt arbeiderstrøk dette. Planen
1: min er å gradvis kom in på mennesket bak forskningen. Det
0: er lett å komme ned byen, på jobb uten å ta bil. Så det er jo greit å sykle også, som jeg gjør nå før snill
1: God tur.
0: Kan du avsløre en ting som du vill vise mig i den løypa? det er virkelig noen helt utrolig fosofall. Ja, vi kan for så ta turen ned og se på de, altså, for det er verdt å gjøre det. La oss gjøre det. Ja,
1: ja hva betyr det for deg å kunne liksom stikke
0: ut i et sånt ja, en grønn liten lunge i hverdagen, da? Ja, for meg er det en sikkerhetsventil, altså livet er jo ganske hektisk for de fleste av oss, og du løper ofte etter klokka hele dagen og det, da, det kan høres paradoxalt ut at man da også skal løpe etterpå men for den saks skyld gjerne gå altså. men nettopp da å ha bevegelse om mitt av grønt areal og uten at du ser på klokka så jeg løper jo aldri etter tid jeg bare, bare nyter bevegelsen og det å være ute og, så har jeg et øye for for det jeg hører, lyder, ikke sant, vi noen meiser her, det var en kjøttmeis. Sånn det å se, det tror jeg er veldig viktig, altså noen de løper eller går med musik på øre eller spansk kurs, eller gudene vet hva, altså, mens å øh, lukke seg på en måte innenfra naturen, men for meg er halve poenget med å komme ut sånn, det er også at jeg suger inn opplevelsene og det grønne og suser fra fossen og ja, det summen av dette som er en slags, vil jeg si, sikkerhetsventil i, i hverdagen. Hva hadde skjedd med deg hvis du ikke hadde denne uh, ventilen? Med? Nei, jeg hadde jo overlevd selvfølgelig, selvfølgelig det, men jeg mener man, det handler ikke om at vi er avhengige av natur på den måten, men det gir livet en ekstra dimensjon. Det vi gjør nå, nå står vi med ett bein i Oslo og ett i bærum syne, og denne, nå står vi ved et veldig fint fossefall. Ikke en stor foss, men et sånt stryk med knauser i elva. En annen ting, og det er ikke så lett å se, men det har vi også et forskningsprojekt på nå. Kalkenholdet synker i de fleste norske vassdrag, i vart fall de sørnorske. Hva skjer da? Ja, det skjer at du kan, for å si det litt populært, få en slags beinsjør fauna i vassdragene, altså Norske vassdrager har veldig lavt kalkinhold i utgangspunktet. Og som en litt sånn paradoksal effekt av at vi nå har redusert forsjuringen, som jo er en veldig god ting, virkelig en miljøseier, så får vi også redusert kalkinhold i vassdragene. Dette henger også sammen med klimaendringer på litt finulig vis. Hvis vi er litt heldige nå, men det er gjerne litt her opp, så kunne vi sette fossekallen her. Og det er en sånn nøkkelart vi studerer, for den har, ser ut som den får hekkeproblemer en del steder på Sørlandet når det blir veldig lavt kalkenhold.
1: Nå må jeg balansere litt, for jeg har på meg en sånn bysko. Men du, Dag, hva var det som fikk deg til å
0: dedikere livet ditt til ja, planeten og, og livet som er på den? Det var svårt att tänka sig att sån så si ligger i genen men i alla fall har alltid varit väldigt intresserad i natur. Men vi hade en en lärare på ungdomsskolan, nej på barnskolan som också var skolstyrelsens het en gången som var en är ja, lite sån sint tillkneppat herre. Det blev flera anledningar inkallad på läroverset för primander för snöbollkastning och sånt. Så han var en verkligen sån sträng tillkneppat karl men vi hade han också i naturfag. Och när han tog oss med ut där i naturen, som man alltid gjorde i naturfagsundervisningen, så skedde en sån underlig transformation, nästan en sån metamorfos som han själv beskrev för som sommarfulen genomik. Då blev han en helt annan person, levande eh utstrålat entusiasm och kunskap. Och det var verkligen sån inspiration så jag husker honom som en sån som inspirerte meg altså til eh, å få opp øynene for, eh, for natur og kanske mye av det, det som vi daglig ikke tenker på altså små insekter og eh, det som Linné kalte det store i det lille Dette er sånt eh, sted som det ville vært skilt til og eh, nevnt i turistbrosjyrene i utlandet men så her er det en relativt godt bevart hemmelighet og det er helt greit altså Nå med altså,
1: eh, verdens største problem eh, foran oss, klimaendringene, så tenker jeg at eh, egoismen liksom virkelig får, får skinne. Eh, at eh, planetens fremtid liksom veies opp
0: mot eh, noen tusen jobber i oljebransjen. Bare se på den. spettmejs den er flott. Altså. Det er virkelig en artig, artig fulg icke en släkt med mejsene men den heter likväl spettmejs. Ehm. Um, jo, det är två ting att si tänker jag grundläggande ting om människa. Det ena är att vi er bättre än vi tror för vi är vi har evnen till att samarbeta. De allra flesta är hyggliga med varandra. Även om nyheterna kan peka på det motsatte så är det nog en gang nog med att negative nyheter är det som säljer. Uh, vi er grundläggande bedre än vi ofte tror. Så med varandra. Så har vi en åpenbar svakhet, som kanskje også har en evolusjonær begrunnelse, det er at vi er kortsiktige. Vi er ikke evolvert for å tenke at det kan være resursbegränsning i hvert fall av det omfang vi ser nå, og i hvert fall ikke forurensningsproblemer. Så det er noe vi selvfølgelig i dag intellektuelt kjenner, og de aller fleste kjenner jo at det er et problem med overforbruk av resurser overutslipp av CO2 og alt dette. Men derfra til å gjøre noe med det, og dette å forsake ting i dag til beste for generationer. generasjoner, det er ikke noe som ligger dypt i oss. Det er noe vi på en måte må tvinge oss til å gjøre ut fra en sånn intellektuell erkjennelse. Hva ser vi nå? Uh, her er jo en av disse fossene som uh, jeg synes, uh, det er jo et eller med vann altså, som er sånne livgivende blodårer i landskapet hvor uh, veldig mye av uh, kultur og uh, opplevelsesverdi er knyttat til uh, vann. lager jo også sånn som her litt storslått terreng. Her har jo rent en voldsom bredelv for uh, 8-10 tusen år siden, og gravd ut denne canyon som vi har beveget oss i nå og hvor elveløpet fortsatt går så, og så er jo vann veldig sånn livgivende for alt bokstavlig talt, altså det er jo derfor vi ofte finner uh, interessante planter runt här uh, fine grønte arealer uh, biologisk mangfold totalt sett og så er det noe storslått med, det blir litt av det som å sitte på en strand och høre bølgene slå in mot uh, mot klippene eller land. Det er et land annet beroligende å høre denne fosseduren om.
1: Her er vi 45 grader rett ned. Ja,
0: her er vi et av de få steder hvor faktisk går an å gå helt ned. Oh, her er det glad. Ja förläder akkurat den fossekall her for øvrig, her en fossekalle här på Övrig som vi snackade om här nere. Det är en ganska imponerande fågel, Den är øh, den är mindre än en trost och øh, så dyker den också altså ner i øh, fossefallet här och hämtar upp insekter och det gör den hela året för länge det är isfritt. Och så bygger den reir øh, någon gånger inunder själva fossen där var det ligger till rätta för det eller i i såna branta slukti längs øh, langs fossen, noe som i bergveggen der vil være en ideell plass for det nå er her så det er en tøffing altså det er vakkert altså det gjør jo ikke noe det er flotte høstfarger her også og det er en sånn interessant ting altså man kan få forklare hva den reelle verdien av se en sånn foss vel? Ingen kan egentlig veldig godt forklare det, men likevel så føler vi på att det gir et eller annet. på en fjelltopp eller gå på en fjelltopp er jo noe av det samme. Det, vel, hva er det som er attraktivt med fjelltopp? Det er enda til gode å høre noen som kan si noe annet, litt sånn klisjéaktig, at det er frihet og man ser det hele overfra og så videre. Men, men følelsen veldig mange har, kanske de fleste av oss har ved det, är er jo det som er poenget, at det nettopp gir et eller annet, så er så farlig man ikke kan sette ord på det, men det er der, og det betyr noe, og det gir en følelse av glede, og i, på en god dag, til og med litt livsmening.
1: Her er det ta tak i en rot, og så dra seg oppover. Nei. med en løs jord som sklir
0: Du har fått fem barn? Fem barn, ja, det var jo egentlig ikke planlagt men som sånn ble det nå En del av livets tilfelligheter ja, jeg, jeg, jeg tenkte at det må kanskje bety at du har fått trua på at det vil bli ganske levlig på planeten vår en, en god stund til ja, jeg har jo egentlig ikke lagt sånne betraktninger i, i, i grunn jeg... Men det er jo folk
1: som lar være å få barn Ja da de
0: mener, de og, har dit ja, jeg, jeg har jo ikke hatt fem barn man burde jo kanskje bare hatt to barn men det er i hvert fall viktig da, å prøve å lære barn at litt nøkternt og nøysomt levesett for det er klart det, det mest CO2-kostbare vi gjør det er jo å få barn hvis vi ser deres liv under ett og deres barn igjen så ut fra det perspektivet kunde man jo gjøre som sap anbefalte å ikke få barn. Nå var det litt andre grunner til at han anbefalte det, men det er jo også en av de tingene som åpenbart beriker livet, og som ikke bare med biologiske øyne, men selvfølgelig spesielt med biologiske øyne, er en del av livet også, og som gir mening. Det er å få barn. Så jeg tror ikke det er det som er spørsmålet om menneskeheten vil dø ut. Men vi vil nok overleve Mange arter, andre arter vil dø ut Og det er jo i seg selv en, en tragedie Jeg ville jo synes det var en formidabel tragedi om, om menneskeheten skulle forsvinne Nettopp det vi er en særegen art på mange måter Vi er den eneste arten med normativ moral og så videre Så vi vil overleve Men det vil antagelig bli vesentlig verre i stedet for den litt håpløse metaforen om at vi går ut for et stup ved for eksempel to grader, så kan vi si at vi går ned og er på vei ned i en, en dal nå, hvor lang og mørk og dypt den skal bli. Det er jo betydelig grad opp til oss selv å avgjøre. Ingen kan si det sikkert, men jeg tror det er en bedre metafor. På et eller annet tidspunkt må vi regne med at vi kommer ut av den dalen igjen, men som sagt, hvor lang och djupt den dalen eller den ökenvandringen blir det det kan ingen se si, alltså.
1: Det är en ting som som slog mig du har ju väldigt fine, rationella förklaringar men eh jag ser det någon gång att liksom känslorna överstyr tar, tar helt överhand. Eh,
0: ja, altså jeg, jeg tenker på følelser er jo veldig... Det kan høres paradoksalt ut, men følelser er noe av det mest rasjonelle vi har. For de fleste følelser er jo relatert til balansen mellom ulike hormoner og reseptorer og så videre i hjernen, og som styrer om vi er ja, sultne, tørste, glad, ulykkelig, sinte, alt dette. Så jeg det er interessant å vite om dette, men det, det, det forhinder jo ikke meg å være hva skal vi si, underlagt mine egne følelser. Forklarer du liksom følelsene i det de dukker opp?
1: Eller, eller skjer det bare da?
0: Nei, jeg gjør ikke det om for mig selv. Altså, jeg, jeg sitter jo ikke, eller jeg tenker ikke over at oi, nå er det dopamin, eller nå er jeg for lite serotonin, eller... Eh. Men det er interessant å vite det. Altså, hva er bakgrunnen for følelser? Og dette faktisk at følelser er en slags evolvert, eh, rasjonell kompass for å ta riktig valg i livssituasjonen. Altså riktig valg da i biologisk forstand, ikke nødvendigvis i, i moralsk forstand. Det kan være riktig å bli sint, men det er jo samtidig er lurt å, å telle til tid før man gjør noe med det sinne.
1: Når det var siste gang det liksom kompasset virkelig slo inn?
0: Nei, det gjør det stadig vekk. Altså jeg kan skal ikke mer til enn at du får akseptert en forskningsartikel, som vi har jobbet oss litt med, så får man det der blaff av glede. det er kanskje ikke akkurat euforisk glede men du skal ikke mer til heller enn å gå langs en sånn foss eller løpe der en, en, en fin dag sola skinner, du kjenner det varmere du føler bare den der gleden med å være til og Nå er vi tilbake i sivilisasjonen igjen Det er litt sånn deprimerende å komme opp igjen her i røda krysset, men det er deilig å vite at du har de der refugiene da, bare et par hundre meter unna. Tilbake til sivilisasjonen. Reporter Peter Dottland fra Frekvens møtte biologiprofessor Dag O. Hessen i Eko.